0: Ki kell mondani a vágyainkat, de ez csak akkor fog menni, ha egyszerűen eljutottunk odáig. Amivel ezt tudjuk támogatni, az az, hogy, hogy ugye az önismeretünket fejlesztve figyeljük az érzéseinket, hogy, hogy hogyan állunk ezekhez a helyzetekhez. Sziasztok! Ez itt a Tudok Számlát Adni Podcast. Én Verka vagyok, német tanár.
1: Én pedig Sisi magyar, mint idegen tanár. Mindketten magánvállalkozók vagyunk, és ezzel a podcasttal szeretnénk a tapasztalatainkkal, és lelkileg is támogatni a kedves kollégákat. A mai témánk az, ahogy a címből is látjátok, az lesz, hogy hogy segít nekünk az önismeret a vállalkozásban. És arra gondoltunk, hogy mondunk néhány aktuális, konkrét példát. Lesznek olyanok is, amiben még küzdünk, és lesznek olyanok is, amiben már óriási utat jártunk be.
0: Arra gondoltunk, hogy először összegezhetnénk, hogy mit jelenti valójában az önismeret. Az önismeret egyébként egy mostanában elég divatos kifejezés. Arról szól, hogy az egyén ismeri saját magát, személyiségének az összetevőit, határait, lehetőségeit, és megérti a viselkedésének a kiváltó okait, motivációját, és helyesen ítéli meg az emberi kapcsolataiban játszott szerepét és a hatását.
1: Igen, és és a jó hír az, hogy ez önismeret fejlődő és fejleszthető képesség, szóval ez nem születik senki, vagy biztos van, aki igen, de de, hogy, hogy ebben mindig lehet fejlődni. Persze sok sok energia, meg sok érzelmi munka, de szerintem iszonyatosan megéri. Szerintem ez volt a, az egyik legjobb dolog, amiben valaha belevágtam, és az egyik legjobb döntésem volt, hogy ezt, ezt prioritásnak szántam az életemben egy pár évvel ezelőtt.
0: Ezzel egyetértek én is egyébként az önismeret szerintem nagyon fontos, főleg, vagy hát nem főleg, de hogy, hogy kifejezetten hasznos, hogyha az ember vállalkozó, vagy belevág egy vállalkozásba, hiszen nagyon sok olyan kihívás ér minket, amivel én azt gondolom, hogy a tapasztalásaim alapján sokkal jobban meg lehet küzdeni, hogyha az ember foglalkozik az önismeretével.
1: Igen, és persze nagyon sok személyes, magánéleti dologban is segített minket, de most ebben az epizódban csak a vállalkozásra szeretnénk koncentrálni, hogy, hogy abban milyen területeken, milyen témákban segített minket ez a fajta gondolkozás. És arra gondoltunk, hogy először kicsit beszélnénk arról, hogy egyáltalán mi vezetett minket ahhoz, hogy foglalkozzunk az önismeretünkkel, milyen problémák voltak, amik, amiket szeretünk volna megoldani, vagy ha még nem is tartunk a megoldás stádiumban, de legalább könnyíteni a saját életünkön, mert szerintem az önismeret, én azt érzem, hogy nálam abszolút arról szól, hogy egy csomó akadályt elveszek magam elől, amiket
0: én raktam oda. Így van. <gül> Teljesen így van. És hogyha foglalkozol vele, és megérted ezeknek a, a mi értjét, meg hogy, hogy bizonyos helyzetekben miért reagálsz így, vagy miért kerülsz mondjuk érzelmileg felfokozott állapotban, vagy miért dühítenek bizonyos emberek akár, vagy bizonyos helyzetek, hogyha ezeket megérted, akkor legalábbis, hát gondolom, hogy aki foglalkozik az önismeretével hasonlóan látja, de hogy én sokkal jobban tudom ezeket, nem szeretem azt a szót, hogy kezelni, hanem a megfelelő mederbe terelni, talán ez a legjobb megfogalmazás. Um, és egyébként nekem például én, én abszolút érzem azt, hogy nekem önbizalmat adott azt, hogy az ismeretemmel foglalkoztam és uh, hogyha nem foglalkoztam volna az ismeretemmel, akkor én valószínűleg a vállalkozásba se vágok bele tehát nekem ez a kettő um, fogva járt tulajdonképpen
1: ez tök jó, hogy ez is ilyen uh, tudatos volt akkor nálad szerintem most így elgondolkoztam nálam szerintem az elején abszolút nem de, de útközben jöttek a nehézségek, ami így a személyiségemből fakadt szerintem, meg ahol éppen tartottam a kis lelki utamon. És akkor, hát nagyon örülök neki, hogy úgy döntöttem, hogy ezzel foglalkozni szeretnék, nem pedig benne maradni. Mi az, ami neked most, most aktuális, amivel jelenleg, Hát, én meg azt a szót nem szeretem, hogy küzdesz. Nem tudom, mivel most azt éreztem, hogy ez jön a számra, és nem akarom mondani. Mi ez a, mert kicsit olyan negatívnak hangzik, és én azt szeretném, hogy ez ilyen pozitívan hangozon, hogy mi az, ami...
0: Amibe ami szeretném. kihívást jelent? Kösz, kösz, kösz. igen, ami kihívást jelent, de már úton vagy. Um, természetesen van ilyen. Uh, hát a, ez a nagyon népszerű probléma szerintem. Az imposztorszindróma, erről beszélgettünk most, mielőtt a, vagy elkezdtük felvenni ezt a, ezt a mai epizódot. Tehát az, az imposztorszindróma, hogyha esetleg nem tudjátok, hogy ez mit jelent, alapvetően az azt jelenti, hogy valaki nem hiszi el, hogy, hogy elég jó. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazás. Például nálam nagyon, tehát ami az én fejemben a legtöbbször így elhangzik, vagy így meg, megfordul, az az, hogy előbb-utóbb úgy is kiderül, hogy nem vagyok jó abban, amit csinálok. Amire ez nálam a legjellemzőbb, az a nyelviskola, ahol tanított, tanítok, tanítottam. Um, egyszerűen még néha mai napig tényleg eszembe jut az, hogy mikor jönnek rá, hogy én igazából tokra nem vagyok idevaló. Um, és azt hát ami nekem egyébként segített ebben, az az volt, hogy eltelt négy év, és még nem rúgtak ki. <gül> Ez az egyik. <gül> a másik meg az, hogy, hogy egyébként nagyon fontos a visszajelzés szerintem. És olyan visszajelzéseket kaptam, ami, amik alapján egyszerűen elkezdtem elhinni, hogy valószínűleg nem, nem véletlen az, ahol most tartok. Mm, illetve szerintem nagyon, én, én egy eléggé intuitív típus vagyok, és én nagyon az érzelmeim után megyek, az érzelmeim alapján hozom meg a döntéseimet, és ez is egy olyan helyzet, amikor előtör belőlem ez az impostor szindróma, akkor egyszerűen az érzéseimre próbálok hallgatni, hogy tényleg tök mélyen belül ehhez kell az önismeret, ez tény, és kell az, hogy nagyon tudjál saját magadra őszintén figyelni. Akkor mélyen belül én érzem azt, hogy, hogy, hogy elég jó vagyok abban, elég jó vagyok ahhoz, hogy ezt csináljam, amit most teszek csak sajnos nagyon könnyen el tudom árasztani a gondolataimat ezekkel a nagyon negatív és nagyon degradáló, meg nagyon lehúzó gondolatokkal, ezek a tipikus, hogy jaj, de hát én túl fiatal vagyok ehhez, nem vagyok én elég tapasztalt, stb. stb. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ami nekem segít, azok a visszajelzések, És hogyha nagyon mélyen befelé figyelek tényleg, és és nagyon koncentrálok arra, hogy most teljesen tisztán a legőszintébb érzésemre hallgassak, akkor én megérzem azt, hogy igazából jó helyen vagyok, ha meg esetleg nem, úgy érzem, hogy nem, nem vagyok elég jó, vagy nem is az, hogy nem vagyok elég jó, hanem inkább az, hogy ez nem az én utam, akkor az is előbb-utóbb egy olyan tudatossági szintre fog kerülni, hogy el tudom dönteni, hogy ez nem az én utam, de erről egyébként később fogunk beszélgetni.
1: Aha, ezek tök jók, amiket mondtál. Még az jutott eszembe, hogy, hogy az azon úgy segít, hogy például tudod, hogy nem minden érzésed igaz, és nem muszáj őket azonnal elhinni. Tehát ez az önreflexió, meg a saját érzéseidnek az elemzése, ez a tudatosság, szerintem ez is abszolút a, a része, hogy ha jönnek ezek a gondolatok, akkor így, én azt mindig elszoktam képzelni, hogy így átmegy rajtam, mint, egy, mint hogyha, nem tudom, innék valamit, de hogy, de hogy ez így az egész átmegy a fejem tetejétől a a talpa még így átfolyik rajtam, és ugye akkor hagyom, hogy, hogy végigmenjen rajtam, de hogy ki is megy. És hogy szerintem csak az a lényeg, én nagyon sokáig arra fókuszáltam, hogy, hogy az legyen a cél, hogy, hogy ne érezzek soha ilyeneket, vagy nem vagyok elég jó. Ö, és, és nagyon felszabadító volt, mikor végre felfogtam, hogy, hogy nem ez a lényeg, mindig fogom ezeket érezni, de hogy hogy tanuljak meg élni vele, és hogy nekem mindig nagyon segít, hogyha ilyen képekben gondolkozom, és amikor ilyenek vannak, akkor csak elképzelem, hogy jó, most teljesen átélem, mert éppen a torkomnál, vagy a gyomromnál tart ez, hogy átfolyik rajtam, de aztán így így kimegy. Lehet, hogy az is az útnak a része, hogy vége van, nem ülök benne, és lehet, hogy ez néha egy perc, néha tíz perc, néha egy-két nap, ha nagyon nehéz, akkor egy hét, de hogy, hogy ki fog menni, át fog folyni rajtam, és, és erre mm. koncentrálva sokkal könnyebb
0: szerintem. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy, hogy nagyon sok érzés van bennünk, és hogy ö, sosem az a cél, hogy ne érez semmit. És ez egyébként nekem is nagyon sok idő volt, mire rájöttem, hogy tökre rendben van, hogyha időnként rossz érzések törnek rád, vagy hogy időnként szomorú vagy, vagy nem vagy, nem vagy egyfolytában rohadt boldog, hanem egyszerűen vannak napok, amikor egyszerűen csak így, ma nincs annyira jó kedvem, és hogy ezt el kell fogadni, hogy ez létezik, és, és aztán előbb-utóbb engedni, hogy ahogy mondtad, hogy így, ahogy így, így áramoljon benne, és aztán egyszer csak így eltávozik. Nekem egyébként, hogy ezt mondtad, az jutott eszembe, nem tudom, hogy láttatok e a Harry Potterben, azt hiszem, második talán a második, rész, második filmben van benne az a rész, hogy vannak azok a indák, nem tudom, gyökerek, amikbe, elnézést, amik így
1: meg... Elnézést, nagy Harry Potter ajongó vagyok, az első részben van, folytathatod.
0: Ne, elnézést... Még 150-szer láttam az összeset, de mindegy. Tehát, hogy az első részben akkor, elnézik, van az a rész, amikor így, így vannak ezek a gyökerek meg ágak, amikbe így belegabajodik a, a három főszereplő, és akkor ugye rájönnek, hogy nagyon-nagyon így vergődnek, meg rángatóznak, akkor csak egyre rosszabb lesz, és csak folytogatja őket ez a, ez a nem tudom, micsoda. És aztán rájönnek, hogy ha csak így elengeded magad, akkor át fogsz tudni akkor elenged, és megszabadulsz tőle. És, és én ehhez tudom például hasonlítani, hogyha rám tör egy ilyen nagyon folytogató, nagyon nehéz, nagyon kínzó rossz érzés, akkor próbálok erre gondolni, hogy jó, ez most itt van, elfogadom a létezését, és engedem, hogy elmenjen. Úgyhogy tök jó, hogy ezt mondtad, mert szerintem is abszolút így van.
1: Ó, ez zseniális példa volt, köszi. Ezt szerintem egyébként nekem már mondtad egyszer, és, és akkor is nagyon tetszett, viszont most biztos, hogy ismétlése a tudás anyja, és még jobban fogok rá emlékezni, és, és, és fog segíteni, hogyha lesz ilyen valaha. Váramint, hogy lesz valószínűleg holnap legközelebb, amikor szükségem lesz. Valahogy külsítem. De, de ja, hát az szindrómához én is tudok mit mondani, nekem az a legerősebb szerintem így ezzel kapcsolatban van ez a tipik mondat, hogy hamarosan úgy is rájön mindenki, hogy nem is vagyok annyira okos. Ez is tökre a része. És nemrég volt is egy ilyen megélésem, és annyira vissza tud tartani ez a gondolat, tehát egyébként, na, elkezdem az elejéről inkább a sztorit Dióhéban, az volt, hogy kaptam egy felkérést, hogy legyek vendég egy podcastban. Egy amerikai csaj csinál nyelvtanulókkal epizódokat, ilyen 10-20 perces rövid részeket. Én úgy vettem észre, hogy neki ez a hobbija. Nem tudom, hogy mit tervez a projekte, de az a lényeg, hogy meghívott engem is, hogy a magyar nyelvről beszélgessünk, és küldött előtte egy pár kérdést. És ö, belehallgattam az előző részekbe, és ilyen. Halál, az kis baráti beszélgetés volt arról, hogy kb. mi hogy hangzik, milyen a nyelv, hányan beszélik, milyen ő, sajátosságai vannak, tehát ilyen tök lazak is témák voltak, és akkor küldött nekem kérdéseket arról, hogy nem tudom, milyen hát, ő, az ősi nyelvhez képest hogy változott, meg tehát ilyen történelmi, meg nyelvészeti dolgokat leginkább. Volt benne persze olyan is, amilyen tök könnyű, és azonnal tudtam válaszolni, de ezeket nekem, ami történelemről szól, iszonyú nehéz összefoglalni. Tehát nagyon szeretek nyelvészetről olvasni egyébként, de visszamondani, én soha nem tudnám, egyszerűen ne, nem állnak úgy össze a fejemben a dolgok, nem én vagyok rá a megfelelő ember. Történelem az, nem tudom, az nálam teljes pánik és trauma, tehát az egyáltalán nem, nem az én Területem.
0: Ismerős. Egy, ha
1: beszélni kell róla, ha olva, de, mert a nyelvészetről még szívesen olvasok, de a törít, ha olvasom kb. akkor se értem, meg nem jegyzem meg, meg nem áll össze egyáltalán. Ez van. És, és ugye én nagyon szarára stresszeltem magam, hogy itt most iszony okosnak kell látszanom, és mondom, belehallgattam, ez egy tényleg ilyen, beszélgessünk a nyelvekről, hú, de jó, mit tanulsz, mit csinálsz, típusú podcastnak tűnt. És, és szerintem nem kellett volna ennyire túlgondolni, és ezzel, hogy, hogy bejött ez a gondolat, hogy, hogy Úristen, most rá fog mindenki jönni, hogy hülye vagyok, ezzel olyan szinten lekorlátoztam magam, hogy egyébként szörnyű lett az a podcast, tehát annyira izgultam, és nem a kérdések miatt, mert egyébként, képzeljétek, az önismeret segített nekem abban, hogy megírjam ennek a lánynak, hogy ne haragudj erről, erről és erről a kérdésről, én nem szeretnék beszélgetni, ezeket kérlek ne tett fel, mert nem én vagyok a megfelelő ember arra, hogy ezt egy percben összetudjam jól foglalni, és erről én nem fogok tudni jól beszélni. És már ez is szerintem egy tök jó lépés volt. Uh-huh. É, viszont azért egy-kettőt benne hagytunk, ami ö, nehéz volt nekem, nem töriről, de hogy nagyon belegabajodtam, mert izgultam, hogy ilyen szakszavakat akkor bele kéne rakni a nyelvészetről, vagy ilyen nyelvészetes szakszavakat, és konkrétan a bemutatkozásnál már annyira izgultam, hogy nemrég ment ki ez a podcast, és nekem semmi bajom nincs ezzel, hogy visszahallgassam, vagy visszanézem magam, bármi felvétel van, én konkrétan szeretem visszanézni, és nem szoktam magam rosszul érezni tőle, de ezt nem bírtam végighallgatni. Egy percet hallgattam belőle, és Egyszerűen hallatszott, hogy annyira izgulok, és rengeteg-rengeteg vágás volt az első három mondatomban, annyira össze kellett szerencsétlennek ollóznia, csak az, hogy elmondjam, hogy mivel foglalkozok, meg mi a nevem, hogy, hogy végül nagyon durván meggátolt a legegyszerűbb dolgokban is. Tehát ebből nyilván tényleg csak azt lehet leszűrni a végén, hogyha nem vagyok túl okos, hogyha azon is izgulok, hogy elmondjam a nevemet. Persze minden hülyeség, de értitek, hogy mire gondolok. Igen.
0: Igen, egyébként ez nagyon durván meg tud bénítani olyan dolgokban is, amik, amik amúgy ilyen rutinszerűen szoktak működni, és teljesen értem. Nekem ja, majd nagyjából elmondtam, hogy nem ez, vagy nézett ki, de most erről jut a szembe, hogy a, hogy a bemutatkozás meg a legegyszerűbb mondatokba is belegabajottál, vagy annyira izgultál, hogy Hogyha hozzám például jöttek hospitálni, akkor én kb. ilyen alapszavakat felejtettem el, és így leblokkoltam például, és, és ilyen, ilyenek voltak. Szóval, hogy így, így engem is nagyon durván meg tud gátolni olyan dolgokban, ami amúgy ilyen tényleg így így abszolút ilyen rutinszerűen szokott működni.
1: Igen, de pont ez a lényeg szerintem, hogy hogyha reflektálunk magunkra, és utána kicsit megnyugszunk, és persze érzés, hogy, hogy nem úgy sikerült, ahogy akartuk, de hogy nem kell utána beleülni ebbe a gondolat pocsoljába, hogy, hogy, hogy akkor béna voltam, meg akkor ez most meghatározza az egész személyiségemet, hogy én hülye vagyok. Ez egy darab szituáció volt, ami nem sikerült jól. Ettől még ez nem azt jelenti, hogy megbukott az egész személyem, és egyébként végig gondoltam utána, és úgy raktam el a fejemben ezt, hogy egyébként azért izgultam ennyire, mert anyanyelvi amerikaival én még soha nem csináltam semmit. Tehát rengeteg felkérésem volt, meg rengeteg helyen voltam vendég, vagy dumáltunk live-ban együtt, meg ilyenek, de angolul is, meg más nyelven is, de, de ha más nyelven beszéltem valakivel, akkor én diák szerepben voltam ott. Most egy egyenlő félként voltam ott, aki vendég, és annyira izgultam, hogy rossz lesz az akcentusom, hogy hogy ő ő ugye anyanyelvű, úgy fogja hallani, hogy furcsán beszélek, És, és úgy raktam el az egészet a fejemben, hogy hát ez volt az első, most miért kéne elvárni magamtól, hogy egy első dolog az tökéletes legyen, és levontam egy pár következtetést, hogy mit szeretnék legközelebb csinálni, hogy nem fogom ennyire túlgondolni. Egyáltalán nem fogok rápörögni arra, hogy okosnak kell látszanom, mert az csak meg fog akadályozni, attól nem leszek okosabb. <gül> és hogyha egy lazabb baráti beszélgetés lett volna, ahol nem azon izgulok, hogy mit mondok és hogy hangzik, akkor szerintem jól sikerült volna. Mert aznap utána volt egy, egy órával később egy live beszélgetésem, angolul két mexikói tanárral, és rohadt jól éreztem magam, és, és utána azt éreztem, hogy tök jó dolgokat mondtam. Viszont hát ők nem anyanyelviek, tehát nekik is tanult nyelvük az angol, és, és jó volt, hogy egymás után jött ez a kettő dolog, mert, mert így abszolút kirajzolódott előttem, hogy igen, én félek anyanyelviek előtt beszélni, és hogy velük meg nagyon kényelmesen éreztem
0: magam és jó volt. Igen, ez, ez olyan érdekes, tényleg ez az anyanyelvi téma, ez amúgy engem is nagyon szokott frusztrálni. Még azt akartam reagálni arra, amit mondtál, hogy, hogy ugye nem, az az, nem ez az egy szituáció határozza meg azt, hogy te milyen ember vagy, vagy milyen minőségű munkát végzel, vagy stb. Én ilyenkor arra szoktam gondolni, hogy emberek vagyunk, mindenkivel előfordul az, hogy izgul, hogy leblokkol, hogy nem jut a szébe, stb., és hogy nincs, olyan, nem létezik olyan ember a földön, akivel ez soha nem történt meg, a legjobbakkal is előfordul, mármint most itt a legjobbakkal, arra, a legjobbak alatt, azokra gondolok, akik mondjuk már 10-20-30 éve gyakorolják ezt a dolgot, tehát tényleg egyébként erről eszembe jut egy ilyen kedves Esett, hogy amikor voltak nálam hospitálni, akkor egy olyan kolléganőm jött el hozzám hospitálni, akivel nagyon sokat dolgoztunk úgy együtt, hogy ő mentorált engem tulajdonképpen, és, és ő jött hozzám hospitálni, és ennek tökre örültem, de nagyon izgultam, hogy úristen, hogy ő, őnek az én szememben szakmailag nagyon-nagyon magas szinten van, és olyan izgultam, hogy Jézusom majd mit fog gondolni. És, és nála történt ez az eset, hogy valaki megkérdezett egy szót, de egy tök alap szót is egyszerűen nem jutott eszembe. És ez a kolléganőm tökre ö, ráérzett szerintem, hogy én itt most, amit most ilyen blackout van, én egyáltalán teljesen leblokkoltam. És akkor így rögtön mondta, hogy, hogy mondta a mondta a szót, vagy talán lehet, hogy ezt később mondta, de mondta, hogy ja, mindenkivel erőfordul, Én velem is már annyiszor előfordult, hogy a legalapvetőbb szabak nem jutottak eszembe, és akkor aztán így kisegített, és tökre elvette a helyzetnek az élét egyébként. És nekem ez például tökre jól esett, hogy, hogy amikor így látod, hogy a másik leblokkol, és így, így felismered, és így tudsz rajta segíteni. Most nem, mint hogyha egy másik embertől, vagy a kívülről kéne, hogy vágyjuk a ezt a feloldozás, vagy feloldást, de, de hogy tök jó, jól esett az, hogy, hogy ő így, így abszolút felismerte ezt a helyzetet, és segített, és, és tök jól feloldotta az egészet.
1: Ah, az tök jó, hogy így reagált, meg lehet, hogy neki is
0: jó az önismerete amúgy, hogyha tudod így reagálni. Amikor elkezdtünk beszélgetni az önismeretről, akkor megemlítettem azt, hogy fontos az is, hogy mi az, amit nem akarsz csinálni, vagy mi az, ami nem te vagy, mi az, amit mélyen belül úgy érzel, hogy nem akarod csinálni, nem vágysz rá, hogy azt gondolom, hogy tök fontos azt is tudatossági szintre hozni, hogy mik azok a vágyaink, Amit nem akarunk csinálni, ugye szerintem könnyebb azt megfogalmazni, hogy mire vágyunk, vagy hát én azt gondolom, hogy nekem könnyebb szerintem azt megfogalmazni, mint azt, hogy mi az, amit nem akarok csinálni. És itt nagyon fontos, hogy nem akarok, nem az, hogy nem kell. Tehát, hogy ez még egy egy olyan dolog, amit szerintem fontos tisztázni.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem pont az elmúlt héten volt egy olyan megélésem, hogy, hogy sokkal nehezebbnek éltem meg azt, hogy végre kimondjam, hogy mit szeretnék csinálni, és, és az mindig hamarabb felszínre jött, hogy mit nem szeretnék. De kb. egy hete voltam képes magamnak kimondani, hogy hogy képzelem el a vállalkozásomat, mert egyszerűen annyira annyira nagy változás ahhoz képest, ahol most tartok, hogy kimondani is nehéz volt, hogy de igazából én erre vágyom. Mert akkor ugye jön az összes nagyon ijesztő dolog, hogy de ha ezt kimondom, akkor akkor nagyon sok bukási lehetőség van, ugye, ha nem sikerül. Vagy mások mit fognak szólni, ha tudják, hogy nekem ez a vágyom. Persze nem muszáj elmondanom, és akkor nem fogják tudni. De nem is ez a lényeg, hanem hogy saját magam előtt nagyon sok helyen elbukhatok, hogyha ez, a, ez az álomkép, ez nagyon messze van attól, ahol most vagyok. És viszont nekem nagyon felszabadító volt, hogy végre kimondtam, hogy én igazából mire vágyom, és tudom, most már visszagondolva, hogy konkrétan egy egész éve, de lehet, hogy már több ideje is, egy egész éve minimum biztos áltatom magam azzal, hogy nekem mi az, ami elég, mi az, ahova el szeretnék jutni, és egy hete mertem magamnak kimondani, hogy hova szeretnék igazából őszintén eljutni. És azt érzem, hogy a, az, hogy mit nem szeretnék, az, az hamarabb jött gondolatban, megvalósítani rohadt nehéz volt, tehát például ugye rengeteg magánúrám volt a, a legelején, nagyon-nagyon sok, amit nagyon fáradt voltam, és azt, azt azért elég hamar tudtam, hogy ezt nem szeretném csinálni. Tehát így gondolatban kimondani. Az már egy másik kérdés, hogy megvalósítani, meg meglépni, hogy lehet, meg hogy sikerült. De az, az tehát azt kimertem mondani, hogy én ezt nem akarom csinálni, csak nem tudtam, hogy hogy szabaduljak meg a sok magánórámtól. Aztán az végre sikerült, és akkor ugyanez volt a, a csoportos órákkal is, hogy ott is álljott az a pillanat, ahol... Én mindig a gyomromban érzem ezeket egyébként, ez tök érdekes, hogyha megfigyelitek magatokon, hogy, hogy hol van a testetekben ez az érzés. Nekem ott szokott ilyen nagyon ilyet, egy ilyen nyomás lenni, mint amikor, minek hívják basszus, mi a hardburn. Na, gyomorégésed van, olyan érzés kb., és nekem ott szokott így megjelenni, hogy amikor jön az az érzés, hogyha mondjuk arra gondolok, hogy mit tudom én, most reggel 90, és 9.30-tól kezdődik a csoportos órám, akkor, akkor jön a gyomorégés érzés, akkor tudom, hogy hát ezt valószínűleg nem szeretném csinálni. Az megint egy más kérdés, hogy azt is aztán hogy hagyod abba, meg hogy mondod el mindenkinek, meg mi a következő lépés, de hogy Nálam jönnek ilyen testi jelek egyébként, hogyha nem akarok valamit.
0: Uh-huh. Egyébként ez igaz, és nekem is volt erre példa, hogy valamit nagyon nem akartam, és akkor csak azt vettem észre, hogy így taszít az egész, meg így nem akarom, meg addig húzom az időt, amíg csak lehet, utolsó utáni pillanattal kezdek el készülni, mit tudom én. Nekem is volt ilyen, és t- tényleg egyébként az, hogy most ezeket hogyan intézzük meg, hogyan zárjuk le az ilyen dolgokat, amiket nem akarunk csinálni, az már egy más kérdés. Ém, igen, tehát hogy nekem például az nehéz, hogy úgy érzés szintjén megjelenik, de akkor még egy ideig csinálom, és aztán ém, nekem, ne- nekem az nehéz megfogalmazni, hogy hogy mi az a tevékenység típus, amit mondjuk így nem szeretnék többet csinálni. Nekem többször volt olyan, hogy jó, ezt nem akarom többet csinálni, de hogy ezt így nem döntöttem tulajdonképpen el, hanem csak így, jó, most nem, és aztán azon kaptam magam, hogy eltelt egy kis idő, mert mondjuk megszabadultam egy ilyen olyan típusú tanítványtól, aki, akivel úgy nehéz együtt dolgozni, akkor ott megkönnyebbültem, aztán, aztán eltelt egy kis idő, aztán újra bevállaltam egy ugyanilyen, akiről tudtam, hogy ez lesz, de addigra így nem foglalkoztam ezzel, hogy valószínűleg ugyanez lesz a vége. És hogy nekem például ez volt nehéz, vagy ez nehéz ez a mai napig, megmondom őszintén, hogy, hogy ezt így, itt tényleg így eldönteni, hogy jó, én mostantól ilyen típusú tanítványt, vagy ilyen típusú tanfolyamot nem akarok csinálni, és nekem nekem kell az, hogy én ezt így így tényleg így így ilyen, nem akarom ilyen nagyon drámailyen megfogalmazni, de hogy nekem kell az, hogy én most ezt eldöntöm. Nem elég az, hogy csak érzem, és csak, hogy jaj, kicsit kellemetlen, jaj, utálom így, meg úgy, hanem nekem ezt el kell, tényleg így saját magammal párbeszédet folytatok ilyenkor, és így el kell, hogy döntsem, hogy jó, most jött el az a pont, hogy én innentől kezdve tovább ilyet nem fogok csinálni. És mivel érdekes, amit mondtál, hogy ugye neked, neked azt nehezebb megfogalmazni, amire vágysz. Ez igaz egyébként, nekem sem könnyű konkrétan megfogalmazni, viszont én most egy olyan fázisban vagyok a vállalkozásom építésében, hogy nekem nagyon sok ötletem van, és ami nekem nehéz, az az, hogy ezeket így megszűrjem, hogy jó, most ezek az ötletek közül mi az, amit én valójában tényleg szeretnék megvalósítani, mi az, amit szerintem megvalósítható, mi az, aminek van létjogosultsága, stb. így, és ezt nekem ilyen négyszer, ötször, hatszor, tízszer meg kell, át kell szűrnöm, mert van, hogy mit tudom, én van egy tök jó ötletem, két hét múlva már egyáltalán nem akarok azzal foglalkozni, vagy eszembe se jut. Tehát ez a része nehéz. Úgyhogy, ha ezt így értetted, akkor, akkor ezzel egyetértek, az nekem is nehéz, de még mindig nehezebb nemet mondani.
1: Uh, igen, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ugyanarról beszélünk, mert bár lehet, na, inkább kérdezek egyet, hogy itt Szóval most, hogy ezeket mondtad, az fogalmazódott meg bennem, hogy nem lehet, hogy Könnyebb lenne úgy, ha lefektetnéd, hogy mit szeretnél csinálni, nem pedig csak szűrnéd, hogy mit nem. Tehát, hogy szerintem azért nehezebb kimondani, hogy mire vágysz, mert mindig csak csinálunk dolgokat, és akkor utána így jön az, hogy jó, ezt nem szeretném. De az, hogy mit szeretnél, tehát ha például Most konkrétan le lenne fektetve nálad, lenne egy lista arról, hogy kikkel szeretnél együtt dolgozni, ez így ki lenne mondva, akkor ha jön egy olyan ember, aki ebben nem fér bele, neki azonnal tudod mondani, írni az imet, hogy sajnos nincs hely, vagy bármi mást. Szóval, hogy az nem segítene, hogyha arra lenne inkább helyezve a hangsúly, hogy, hogy mit szeretnél, meg kivel dolgozol együtt, meg... Hova, jut, hova szeretnéd, hogy eljusson a vállalkozásod, mint hogy...
0: De, biztos, hogy segítene.
1: ...részről így
0: Biztos, hogy segítene egyébként, viszont ahhoz, hogy ilyet meg tudjak fogalmazni, ahhoz nagyon sok idő kell, és sok helyzetben kell, hogy magamat lássam. És én még szerintem nem tartok itt igazából, hogy ennyi helyzetben lássam magamat. Tehát én nem... Hogy mondjam, tehát hogy mondjuk egy új helyzet találom magamat, amilyenben még nem voltam, akár egy olyan típusú tanítvány, vagy egy olyan típusú cél, vagy igény, vagy stb. akkor én nem szeretek rögtön arra nemet mondani, mert hogy én azt eldöntöttem, hogy ne, csak abban az esetben, hogyha, hogyha már annyira megtapasztaltam, vagy annyiszor voltam olyan helyzetben, hogy biztosan tudom, hogy én ezt nem akarom. Akkor de én egyébként annyira nem szeretek ilyen kategorikusan eldönteni Dolgokat, csak abban az esetben, hogyha valami tényleg annyira durván taszít, mint például, ugye föl meg szóba került a, a mai szorizgatásokba, hogy, hogy kiraktam a Facebookra egy történetet a saját német tanítós oldalamon, hogy hogy én hogy éltem meg a közoktatásban való munkámat, és például mondjuk ez egy olyan döntés, hogy hogy én elhagytam a közoktatást, hogy ebben 10.000 százalékig biztos vagyok, hogy soha az életben nem fogom másképp gondolni, mert annyira erős tapasztalásom volt, hogy egyszer nem tudom elképzelni, hogy hogy ez engem megingatna ebben. Ö, és lehet, hogy én egy kicsit a végletek embere vagyok, ezt, ö, ezen sokan gondolkoztam, sőt, ez valószínűleg így van, de nem, nem, szeret, nem, vagy nem, nem is az, hogy nem szeretek, ez nem igaz, hogy nem szeretek, hanem én nem tudok szerintem ö, ilyen szigorú határokat húzni, ami, amit igazából szeretnék, ö, ezen szeretnék dolgozni, de, de úgy érzem, hogy, hogy mindig vannak olyan helyzetek, amikből el tudok tenni magamnak valamit, vagy tudok tanulni belőle valamit. Valahogy így gondolom.
1: Ebben teljesen igazad van egyébként, hogy kell idő, meg kell tapasztalat, tehát nem lehet csak úgy elsőre mindent leírni, hogy mit szeretnél a vállalkozásoddal, hanem csomó mindent ki kell próbálni, és akkor közben jön, ahogy nekem is nyilván. Van egy csomó kérdésem, hogy mit, hogy szeretnék, meg ebben nem vagyok biztos. Azt csak úgy lehet szabályokat hozni szerintem, hogy, hogy egyszerűen megtapasztalod, hogy mi az, amit nem akarsz csinálni. Tehát ebben ebbe igazad van. Igen. Nekem is úgy alakultak ki a szabályaim, amik kielentő mondatok, hogy ezt így csinálom, hogy már megtörtént egyszer, és nem ezt mondtam mm-hmm. rá végül. Ja, ez az egyik. A másik meg, hogy mindenkinek szüksége van a saját idejére, amire a saját lelkének szüksége van, meg személyiségének, mert például hiába beszélek én is olyan emberrel, aki hasonló dolgot csinál, mint én, és ő már mondjuk öt éve ott van a vállalkozásában, azon a helyen, ahova én is tartok, hiába mondja el nekem szóra szóra, hogy mit, hogy kell csinálni, én akkor sem vagyok még ott egyszerűen fejben, meg lélekben, és nem tudom megcsinálni, és nekem is végig kell mennem azon, hogy rohadt sok magántanítványom van, hiába beszélek valakivel, aki már a csoportos tanításnál tart, és vele annyit dolgozik, több pénzért. Én még akkor nem voltam kész arra, hogy ezt meglépjem, aztán amikor kész lettem, akkor megléptem. Aztán amikor kész lettem arra, hogy már azt se csináljam, hanem más úton, keressek pénzt, ami, ami nekem lelkileg egyszerűen kielégítőbb, mint az ilyen sok személyes kontakt ö, online diákokkal, akkor, akkor abba is belevágtam, de hogy ez mindenkinek más idő szerintem. És lehet, hogy valami sokkal hamarabb ki tudja mondani, hogy nem, és ide mindenkinek saját magának kell eljutnia, és senkit nem lehet sürgetni. Ö,
0: Igen, és az a... is igaz, hogy mindenkinek más. Ö mennyiségű idő kell lehez, tehát valaki mondjuk sokkal hamarabb eljut oda, hogy ő már nem akar magántanítványokat vállalni. Én hét éve tanítok, ez a nyolcadik évem, és én még mindig tökre szeretek magánórákat tartani, és lehet, hogy én például ide sose fogok eljutni, mert nekem nem ez az utam, de hogy ezzel teljesen egyetértek, hogy ezt, ezt sietetni szerintem nem érdemes. Egyszerűen ez olyan, mint amikor most egyszerűen ez jutott a szembe, mint amikor nagyon örlődsz egy szakításon, vagy egy felmondáson, el kell jutnod arra a pontra, amikor megszületik benned a döntés, és ezt, ezt nem lehet sietetni, ezt, ezt nem fogod tudni hamarabb eldönteni, ezt erre meg kell érni. E, igen, szóval hogy ezzel teljesen egyetértek, hogyha ki kell mondani a vágyainkat, de ez csak akkor fog menni, hogyha egyszer ne jutottunk odáig. Amivel ezt tudjuk támogatni, az az, hogy, hogy azon ismeretünket fejlesztve figyeljük az érzéseinket, hogy, hogy hogyan állunk ezekhez a helyzetekhez, hogy milyen érzéseket kelt bennünk az, hogy, hogy mondjuk most egy, egy adott tanítvány, egy adott helyzet, egy adott feladat. És, és ezeket folyamatosan figyelni. Tehát hogy ez, ez hosszú idő, de szerintem ez tökre megéri kivárni, mert hogyha kivárod és eljutsz arra a pontra, hogy most már biztos vagyok benne, hogy nem akarom ezt csinálni, akkor utána, én azt gondolom, hogy utána azt a döntés nem fogod megbánni, vagy hát nagyon kevés esély van arra, hogy megbánsz. Hogyha eljutottál odáig, hogy már én, én tényleg azt érzem, hogy én ezt most már nem akarom tovább csinálni, akkor nem lesz benned kérdőjel, hogy hát, de lehet, hogy még kellett volna, meg mit tudom, én nem hoztam ki a maxot ebből, stb.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy figyeljük az érzéseinket, és arra gondoltam, hogy egy, csak egy ilyen kis gyakorlati dolgot mondanék, hogy, mert Hogyha valaki ezzel még soha nem foglalkozott, akkor ez annyira megfoghatatlan, hogy ezt hogy kell csinálni. És például én azt mondanám, hogy nagyon tudatosan ezzel körülbelül két éve foglalkozom, és most már teljesen automatikus lett. És viszont addig kinkeservesen rohadt nehéz volt, és amit lehet csinálni, hogyha például jön egy olyan helyzet, ahol azt érzed, hogy, hát, most, hogy nem vagyok elég jó, vagy vagy észre fogják venni, hogy nem vagyok elég okos, vagy bármilyen dolog, amitől azt érzed, hogy jönnek ezek a gondolatok, hogy szar vagyok, és és akkor itt megáll az egész történet, hogy hogy ott van a pont a végén, hogy hát ezt nekem nem kéne csinálni, mert nem vagyok elég ügyes, akkor ott kell elkezdeni kérdéseket feltenni magadnak, konkrét kérdéseket, hogy, hogy mi történt, ami miatt így érzem magam, Miért érzem így magam, és hogy hogy tudnám ezt átkeretezni úgy, hogy valami pozitívan megtámogassam saját magamat. Tehát valami pozitív kimenetelének egyszerűen kell lennie. Lehet ez egy konklúzió, hogy legközelebb mit fogsz máshogy csinálni, és akkor arra fókuszálni, hogy milyen jó, hogy volt ez a helyzet, mert most már tudom, hogy ha legközelebb jön valami, akkor hogy fogom csinálni. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, hogyha hogy egyszer ezeket átbeszéled, és akkor másodszor már tökéletes lesz. Ez tényleg évekről beszélünk, amíg ez kialakul,
0: szerintem. E, igen. De, hogy, Sőt, egyébként egy ilyen egyszerű kérdésre nem is biztos, hogy rögtön tudsz választ adni, hogy most miért érzem ezt. Tehát, hogy nekem volt olyan, hogy évekbe telt, hogy egy ilyen kérdésre választ találja. Tehát én is most éppen nem járok terápiára, de én is több mint két évig, jártam, és konkrétan emlékszem, hogy mi az a kérdés, amire körülbelül két évig kerestem a választ. És hogy az is tök normális, hogyha nem találod meg rögtön.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert én ettől én heróton van, hogy tényleg most már minden egyes gondolatnak bele kell férni egy Instagram postba és és ugye azok mennek a legjobban, amik gyors tippek, meg azonnal használható tippek, és az sajnos nem menő, hogyha kimondják az emberek, hogy hát ez évek munkája lesz. És ez az, yeah. de ez nem lesz gyorsabb, viszont rohadtul megéri elkezdeni, mert ha most elkezded, akkor egy-két év múlva már abszolút egy olyan helyen lehet lenni, ahol sokkal-sokkal kényelmesebb és egyre kényelmesebb lesz, és, vagy hát megkönnyíti jóval az életedet. Csak egy példát akartam mondani egyébként az átkeretezésre, hogy az se legyen ennyire megfoghatatlan. Most a vállalkozásommal kapcsolatban nem jut eszembe hirtelen egy se, de nyelvtanulással kapcsolatban eszembe jutott egy, hogy volt egyszer egy, egy ilyen live beszélgetésem egy lengyel nyelvtanárral, és akkor ott lengyelül beszélgettünk, végig meg ott voltak emberek, akik kérdeztek tőlem lengyelül cseten, és akkor válaszolgattunk, és tök jó volt. És akkor, ahogy végelet ennek, utána én ott maradtam még hívásban a lengyeltenárral, kicsit átbeszélni, hogy milyen volt az egész, meg hogy adjak neki feedbacket, hogy szerintem mit csinálhatna más, hogy ilyesmi, és ahogy kiléptünk a livestreamből, azonnal átváltott angolra és hogyha ti is nyelvtanulók vagytok, biztos tudjátok, hogy az milyen érzés tud lenni, amikor próbálsz egy idegen nyelven beszélni, és átváltanak angolra. És, és ez engem nagyon popon ütött akkor, és az volt az első gondolatom, hogy ilyen szarul beszéltem végig lengyelő, hogy már nem akar hozzám lengyelő beszélni. <tos> és akkor akkoriban egyébként, <tos> mikor én gyak- elkezdtem gyakorolni az önismeretet, ezt a tudatosságot, hogy így Tudatosági szintre hozzam ezeket a gondolatokat, érzéseket. Nekem konkrétan volt egy füzetem, egy táblázata, ahova ilyen típusú mondatokat leírtam, hogy ez történt, hogy átvetett angolra, volt egy ilyen rubrika, hogy mit éreztem. Amúgy itt van mellettem ez a füzet, úgyhogy most konkrétan megnézem gyorsan, hogy tudjak mondani tényleg egy tök jó tippet. Vagy ez tökrandom eszembe jutott most. Szóval volt egy ilyen táblázatom, és akkor az első rubrikában az volt, hogy helyzet, ezt ugye elmondtam, hogy átváltott angolra, miután egy órát beszéltünk lengyelül, automatikus negatív gondolatom az volt, hogy annyira rossz a lengyelem, hogy nem bírta tovább. Akkor volt egy olyan kérdés, hogy mi szól mellette. Ide azt írtam, hogy én is tudom, hogy fárasztó diákokkal az őszintjükön beszélni, és sokszor az a biztos, ha angolul beszélünk. Aztán mi szól ellene? Egy szóval sem mondta, hogy rossz a lengyelem, és előtte 90 percig beszéltünk lengyelül, és mindent értett. Utána pedig még egy olyan rubrika, hogy alternatív gondolat. Akkor is, ha tényleg elfáradt, mint tanár, ez semmilyen módon nem jellemzi a lengyel tudásomat. És... Ja, szóval ez így elég fárasztó ezeket ilyen szinten egy mondatban megfogalmazni, meg válaszolni az összesre, de ezt egy pár hónapig konkrétan tényleg figyeltem, hogy hogy milyen helyzetek vannak, és azzal mit tudok kezdeni, hogy tudom ezt így átformálni, és és szerintem egy fél év, egy év után valahogy így elkezdett automatikus lenni, hogy egy Párkapcsolati veszekedésnél is például öm, már, tehát konkrétan ilyen helyzetek után nem rosszul érzem magam, hanem elkezdek hálás lenni, tényleg őszintén. Azt érzem, hogy rohadt hálás vagyok, hogy jött ez a helyzet, mert, öm, mert akkor most tudom, tudok gyakorolni, és, öm, és hogy, öm, hogy végre tudom használni ezt a tudásomat, és akkor ezt jobban meg tudjuk oldani, Jobban meg tudjuk beszélni. Nem tökéletes, nehogy azt higgyétek, hogy most itt izé, nem tudom, buddhista, vagy mi tibeti szerzetes nyugodtsággal mindent, de hogy nagyon-nagyon nagyon jó támasz, és jó mankó.
0: Igen. Tökki, hogy elmondtad ezeket a kérdéseket, mert szerintem ez nagyon sokat tud segíteni. Emlékszem, hogy anna ezt még velem is megosztottad, és én is vezettem egy időben ezt a táblát, vagy hát igen, vezettem egy ilyen táblázatot, Szerintem igen, tehát az elején tényleg nagyon fárasztó, és nem egy könnyű út, de mindenképpen megéri. Tehát ez egy hosszú távú befektetés, ami, ami egyszerűen amivel nem tudsz nem mellélőni.
1: Még egy utolsó kis sikerstorimat szeretném megosztani itt a végén. Mert van egy terület, ahol azt érzem, hogy már. Tényleg szinte tökélyre fejlesztettem ezt az egészet, hogy hogy állok hozzá, ez pedig a kommentekre reagálásnak az útja, amint tökre látszik szerintem az is, hogy lélekben hol voltam négy évvel ezelőtt, meg most hol vagyok, mert a legelején, hogyha kaptam negatív kommentet, én konkrétan volt, hogy elsírtam magam, ilyen nagyon durván elkezdett dobogni a szívem, amikor elolvastam őket, és napokig szörnyen tudtam érezni magam tőle, teleg mint amikor így visszamész abba, hogy nem tudom, öt éves kisgyerek vagy akit leszidott az anyukája. Tényleg olyan érzés, vagy ilyen teljes megsemmisülés. Aztán jött az, hogy akkor napokig fogalmazgattam, vagy legalábbis órákig, hogy mit válaszoljak. Általában nagyon passzív-agresszív válaszok születtek ebből, amiben nagyon védtem magam. Ez volt a második lépés, a, és akkor Konkrétan egy három évvel, három év után jutottam el odáig, hogy persze rosszul esik, mert miért rosszul, ha valami szart írnak rólad és elolvasod, de öt percnél nem tart tovább konkrétan. A, amikor nagyon nem tudok vele egyedül lenni, akkor tovább küldöm valakinek, és az, az is segít, hogy a barátaimmal együtt pikázódunk egyet, aztán elfelejtem és kész, de a legtöbbet már tovább se küldöm, ha nagyon gázas stílus, akkor törlöm, hogyha olyan, hogy úgy érzem, hogy hm, ezt tudom használni, hogy megmutassam, megmutassak magamból valamit, tehát a negatív kommenteket is lehet használni vállalkozásban is arra, hogy nagyon szépen és intelligensen reagálsz, nem agresszívan, nem passzív agresszívan, nem össze-vissza védve magadat, meg a másiknak, hanem nagyon szépen intelligensen, általában egyébként törlik a kommentjukat az ilyen után, mert elszégyellik magukat, vagy pedig azt írják, hogy jaj, tök jó, hogy tudunk így beszélni, nem is tudtam, hogy vannak még ilyen értelmes emberek, szóval, hogy, és a mások is olvassák a kommenteket, mindenki szereti a drámát, mennek a komment szekcióba, és meg fogják látni, hogy hogy ú, te milyen ügyesen reagáltál egy ilyen izé hülye emberre, és jó sokan be fogják lájkolni, amit te írtál, szóval Szóval a ott lenni most fejben, hogy egy pár perc alatt túl tudok lenni egy olyan, ami, ami nagyon negatív.
0: Ez nagyon jó egyébként, és tök nehéz ez az út, és abszolút emlékszem, amikor nálam is jöttek ezek a kommentek. Teljesen, én, én teljesen ez az imposztorszindrómával temetkezve, hogy én szar vagyok, a vagyok, nem tudom, elrontottam, mit tudom én. És teljesen magamba zuhantam, és nekem ez az első sikerem, amikor ez az ominózus komment, húzárkodás, meg komment, tehát amikor így vitatkoztunk egy nővel az egyik posztom alatti komment szekcióban, és őszintén azt írja, én ugye neked küldtem el ezt a kommentet, és én őszintén így, tehát hogy itt persze felhúztam magam, de hogy nem úgy, hogy most akkor én nem tudtam aludni, meg én napokig ezen agonizáltam, hanem így annyira éreztem, hogy ezek a rossz indulatú kommentet általában így van, de hogy egy, konkrétan ez a komment, ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy rossz indulatú komment, ami az illetőről szól, aki írja. Tehát én erre szoktam például gondolni, hogyha jellegű még hogyha nem is a legkedvesebb stílusban van megírva, de mondjuk tudok belőle tanulni, akkor nekem az a nehezebb inkább, hogy akkor nem magamra veszem, hanem jó, tök jó, hogy tanultam belőle, de hogyha meg mondjuk tipikusan ilyen, ilyen szurkálódó, rossz indulatú komment, akkor tudok arra gondolni, hogy jó, hát ez egyértelmű, hogy a saját frusztrációját próbálja levezetni rajtam. És imádtam azt a kommentuszárkodást. Egyik be is segített, és csatlakozott is ebbe a csodálatos vitatkozásba. Szóval egyébként ebből is tök sokat, tehát az, 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 amit mondtál, az, az nagyon tetszett, hogy magunkból is meg tudunk mutatni ilyenkor, tehát ez tényleg tökre lehet így hasznosan, öm, öm, hogy mondják, ezt? Ez tökre, tökre lehet öm, jól, jól, jól felhasználni, a, igen, igen, tökre lehet jól felhasználni, eh, hogy megmutassunk magunkból egy kicsit többet, de ez egy nehéz téma, meg ugye ez olyan, hogyha az ember kirakja magát a nyilvánosságra, az internetre, akkor ezzel számolni kell, hogy, hogy biztos, hogy lesznek előbb vagy utóbb rossz emberek, vagy féltékenyek, vagy olyanok, akik ezt nem nézik jó szemmel. Természetesen nem is kell mindenkivel egyetérteni, meg nem is kell, hogy mindenki szeressen, semmi baj nincs azzal, hogyha valakinek nem tetszik a munkásságunk, de a rossz indulat az az engem is például az nagyon zavar, hogy az arra miért van szükség, az egyértelmű frusztráció, és ehhez nekem is nagyon sok önismeret kellett, és és kellett az az X év terápia, hogy rájöjjek, hogy nem engem akar bántani, vagy hogy is mondjam, engem akar bántani, tény, de ez az egész róla szól, és hogy egyszerűen nem kell ezt magamra vennem, hiszen személyesen nem ismer, fogalma sincs, hogy én ki vagyok, milyen vagyok. Nem is tudhatna megbántani, hiszen tehát egyértelmű, hogy az ilyen emberek a saját frusztrációjukat próbálják másokon levezetni. És így, hogyha például el, eljut az ember odáig, hogy hát ez annyira szánalmas, akkor tök jó érzés, hogyha ezen így felül tudsz emelkedni, hogy jó, mondjad, leszarom.
1: Igen, amúgy a te kommenteibből nagyon-nagyon látszott, hogy tök belül emelkedtél már ezen, és mikor olvastam, az volt az első gondolatom, hogy hú, milyen csilla verka, mennyire király, hogy ilyen tök nyugodt, meg lazába válaszol, mert látszik, hogy ö- tehát ez, amit mondtál, hogy úgy néztél rá, hogy jaj, szegény, tehát, hogy inkább elkezdett sajnálni azt az embert, aki ilyet ír, hogy basszus, mi lehet a fejébe, mi lehet a lelkébe, hogyha ezt komolyan gondolta, hogy ezt így mindenki elé odarakja, mint gondolat Igen. ezt a kommentet. És ja, hát ha megnézitek valaha, ha nem törli ki, őket, akkor valószínűleg ott maradnak. Hát én nem fogtam vissza magam, viszont nem az én biznisz oldalam, hanem a Verkályé, szóval
0: én ott, ott, ott el, egy
1: elgorúgy gyógyszerű barátnő voltam.
0: Hát igen, ez is igaz, hogy nyilván a saját biznisz oldalamon én nem kezdek el olyan stílust, nem kezdek el nagyon nyers stílusban írni. Mondjuk amúgy sem vagyok olyan típus szerintem, de most, hogyha én nálad látok valamit, aki így beszól, akkor biztos, hogy én is nagyon kikelnék magamból, és nem állnék jót magamért, mert nyilván ez más. Tehát, hogy más úgy, úgy válaszolni egy kommentre, hogy a saját, tehát vagy professzionális oldaladon reagálsz, vagy valaki más posztja alatt reagálsz, a kettő nem ugyanaz, de, de tény, hogy, hogy nagyon fontos ezt szem előtt tartani, hogy az ilyen rossz indulatú kommentek általában az illetőről szólnak, semmi köze hozzá tulajdonképpen.
1: Igen, és ez szerintem egy nagyon jó végszó, hogy ez róluk szól, és nem rólunk. De hát ez egy nagyon egyszerű mondat, amit évek munkája tényleg megérteni, és és tényleg úgy is gondolni, és őszintén úgy is érezni, hogy ez így van. Tehát minden, minden klisé igazából, amikor megvilágosodik, akkor úgy megérted, hogy ja, basszus, ez amúgy tényleg igaz, de hogy eddig mindenki csak mondogatta, és
0: milyen rohadt idegesítő. Igen, csak, csak azt a bizonyos utat be kell járni ahhoz, hogy, hogy megérts, hogy ez az tényleg így valamúgy. Ja,
1: úgyhogy hajrá mindenkinek, rengeteg erőt, kitartást, és kíváncsiságot, örömet kívánunk nektek ehhez a, az úthoz. És hogyha van kedvetek velünk megosztani bármit ezzel a témával kapcsolatban, akkor szeretettel fogadjuk a, az üzeneteiteket. Tudok számlát adni néven megtaláltuk minket Instagramon. És köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. A
0: következő részben találkozunk. Addig is sziasztok! Sziasztok!